0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el multiverso. Amigos que están del otro lado, mi nombre es Matías Lertora. Junto con mi amigo Zapata, hacemos Planeta 57. Un planeta que está justamente girando en torno a alguna de las tierras infinitas. Eh, ahí ya estoy adelantando totalmente uno de los temas que estamos hablando hoy. Hugo, querido... ¿Cómo estás? No sé qué, cómo te convoca. Si yo te digo, más allá de... Lo que vamos a comentar ahora brevemente, porque no lo vimos entero al momento de grabar esto, porque se transmitió una sola parte. Pero si yo te digo Crisis en Tierras Infinitas, ¿qué te trae? ¿Qué te viene? ¿Qué significa para vos esa historia? Que ahora igual vamos a estar explicando un poco qué es para si alguien que nos está escuchando no lo sabe.
1: Fue el Crisis en las Tierras Infinitas es el primer comienzo, es el contacto con mi Quiero a empezar a leer en serio.
0: Perfecto, me gustó esa definición. ¿Te acordás cuando lo leíste por primera vez?
1: Sí, cuando... Es que tiene un psicólogo.
0: Eddie, esto es terapia, viejo.
1: Cuando era... Chico, niño. Ahí por los años... Eh, cuando apareció, ahí en 86, 87. El primero que me compré... Ah, lo
0: leíste casi... En la, pero eras chico para... Porque es heavy sí, a esa porque edad. porque... No lo
1: entendía, obviamente. Me, de hecho, el primer número que tuve fue el de... El número 7 con la muerte de Superchica. Ah, okay. Eh, y después lo empecé a, a recopilar bien. Porque era otro mundo. Era otra historia. Sí, sí, Ahora claro. vamos a hablar, a hablar de eso también. ¿Te
0: acuerdas es, qué editorial leíste? Eh,
1: creo que el, si no era una Novarro mexicana, ah, pegan el palo. Y después la editorial 5, que sí, fue claro. nuestra editorial. Bueno, para vos también. Sí, claro, 5.
0: Y después Editorial BID en los 90. No, en los 90.
1: Primero, la primera etapa a punto de. Yo tengo
0: las de 5 todavía. Sí,
1: los Tacos, Los tacos.
0: Sí, sí, sí. Una bueno, muy linda edición. Muy linda edición fue. Eh, porque no sacaban tan lindas ediciones de calidad, pero Crisis ven... le pusieron un, un poco de onda más.
1: Y que además venían con mucha información así de. Ficha de
0: personajes Ficha de personajes
1: y explicación de todo. Que ahora vamos a estar explicándolo bien. Es bastante. Que es un tema complejo. Quería decir algo. Sí. Eh, alegría total de que el Planeta 57 está finalmente orbitando. En la atmósfera de Spotify.
0: Sí, si estás escuchando esto, igual si estás escuchando esto porque ya estaba. Porque ¿no? ya o sea, los otros también.
1: Después de tanto tiempo que me están preguntando los lectores, ¿cuándo lo van a subir? ¿Están, eh. ¿Al final lo hicieron? Sí, lo hicimos. Teníamos unos problemas técnicos y bueno, ya cuando estén escuchando esto, ya está en el aire.
0: Eh, que era una boludez era venir sí. yo acá y yo, no Matías, que yo me diga no, clica acá. Ah, bueno, listo.
1: Eso. Y lo otro que quería decir es que además sí. de Crisis, vamos a estar hablando en el día de hoy de dos grandes películas que no pasaron la... Bueno, una de ellas sí, pero me, es como si no hubiera pasado sí. técnicamente eh, y que se destacan entre lo mejor del año en materia de cine. Coincidimos.
0: Coincidimos de 100%. 100%. Estamos hablando de, de Irishman, que hablamos de toda la polémica de, de su director y demás, que hoy seguramente tocaremos algo. Y de Parasite. Excelente.
1: El nuevo trabajo de Bong Joon-ho.
0: Excelente, excelente película. La disfruté muchísimo, me sorprendió. Porque, ahora nada, pequeño adelanto de lo que viene. Porque cuando empecé a verla de mm. manera ilegal en mi casa, no sabía lo que iba a ver, no tenía idea. Era como, esta es una de las mejores películas del año, qué sé yo. Bueno, listo, la veo, obviamente, y no, me, no, sabía, no había leído ni la sinopsis, me, me mandé.
1: ¿Y tenías conexión con el director? Había visto sus películas previas? No,
0: claro que no. <risa> no me llamo Bosa zapata No, 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 no. <risa> eh, mala mía, eh, no me estoy justificando. Pero. Eh, me... O sea
1: que acabas de descubrir un nuevo mundo, entonces, técnicamente sí. con este director. 100%. ¿Esto una... ¿Es
0: es ¿es así?
1: Eh, y te espera un viaje magnífico. Oh, qué lindo, Esta magnífico. es como su obra maestra, me parece, de las que va a ser con la oh. que la pega. No, no, yo la había pegado internacionalmente, pero me parece que va a un escalón más de masividad. Eh, pero todas las películas anteriores son fantásticas. No tiene una película mala este hombre.
0: Me encanta, me encanta lo que decís. Pero bueno, eso viene, viene en después. la segunda Vamos parte. Ahora, ahora, Crisis. Sí. Me gustaría primero hacer un pequeño repaso por qué hubo una crisis, cómo se llegó a eso, explicar un poco el multiverso de C, que no el quilombo que tenían, por qué lo hicieron. Y hay que tenemos que remontarnos eh, bastante en el tiempo, hacia la década del 60, con el mítico número Flash 123.
1: Septiembre de 1961
0: hermoso que tengas el dato, que eh, era el flash de los dos mundos y justamente el flash de, de Barry Allen que había debutado hace un tiempo se cruza con el flash de La Edad Dorada con Jay Garrick en esa etapa espectacular que están los dos corriendo justo mirando como para la portada justamente eh, y ahí se, se introduce el concepto de que había mundos paralelos y eso fue tomado por la serie de Brave and the Bold eh, e hicieron un año más tarde un número llamado Crisis en Tierra 2 que ahí se presentó, estaba la Liga de la Justicia que interactuó por primera vez con la Sociedad de la Justicia que eran que era, los
1: superhéroes de los años 40.
0: Exactamente. Todo muy lindo, pero a partir de ahí eh, claro, los, le venía muy bien todo esto a los guionistas para empezar a desarrollar historias.
1: Vamos a recordar que el creador de esto vale la pena decirlo, fue Garner Fox, el genio que creó este multiverso, lo que está contando Matías, tiene un nombre. Es el que se le ocurrió el concepto de decir, juntemos a los héroes de las distintas épocas y llamémosle multiverso.
0: Exactamente. Y luego, o sea, como le fue muy bien esto... Un año más tarde sacaron Crisis en Tierra 3, que ahí se presentó al sindicato del crimen. O sea, por primera vez teníamos las versiones malévolas de los, de los héroes queridos de la Liga de Justicia, Ultraman, Super, el malo de Superman. Eh, y nada, empezó a ir muy bien y empezaron a darle, como decías hace un rato, rienda suelta a los guionistas eh, para que hagan casi lo que quisieran, eh, teniendo eh, carta blanca como para poder explorar ciertos personajes, bajo la excusa una historia imaginaria, cuando empezaba el cómic y después, a medida que fueron pasando los números y los años, decían: bueno, esto transcurre en Tierra 43, donde pasa tal cosa, donde Flash es tal... ha tenido tales aventuras, está casado o no con Iris West, etcétera, un montón de detalles. Claro, con el correr de los años era muy difícil tal vez para los lectores e incluso para los guionistas escribir un montón de, de historias. Tenían verdaderamente un desastre editorial muy, muy grande. Disculpame
1: corregirte, no, eh, cuál, era difícil, no, era imposible,
0: imposible
1: directamente seguir algo porque se había desmadrado. Había ya tres versiones de Superman, bueno, no me acuerdo cuántas de Batman, dos de Wonder Woman, y todo esto se, era, era un quilombo. Si vos querías empezar a leer en los años 80 cualquier serie regular... Te volvías loco porque no tenía no, no sabías por dónde empezar. Porque claro. se te mezclaban las tierras. ¿Qué es esto de Tierra 22, Tierra X, Tierra 23? Y llegó un momento donde dijeron, bueno, tenemos que barajar y dar de nuevo acá.
0: Ahí es donde aparece el gran Mark Wallman que la venía rompiendo con los Titans. Eh, recientemente había migrado de Marvel hacia DC. Y le propusieron, bueno, tenemos que arreglar, este. arreglar, arreglar esto. ¿Qué se te ocurre? Fue así, directamente, eh, Janet Kahn, la, la editora, ¿qué se te ocurre? Y Mark Woolman estuvo años, esto fue en 1981, tengamos en cuenta que eh, en 1985 comienza a salir crisis, los 12 números de crisis, salía uno por mes, y a tal punto que, no recuerdo el nombre ahora, pero contrataron a un historiador, de, se contrata a un historiador para que lea, todos los cómics de DC de 1935 hacia la fecha, lo que sirvió también después para sacar las fichas de los personajes, hacer las enciclopedias y un montón de cosas que DC no había hecho hasta el momento.
1: Una tarea que no tenía, por otra parte, eh, precedentes no, en el mundo del cómics, porque un nunca laburo, se había hecho Marvel.
0: Y un laburo tremendo. O era
1: una épica que podía haber, no se sabía cómo iba así. En principio sí se podía gestar. Totalmente. Bueno, bueno cuatro años estuvieron cuatro años, ahí eso te indica el descalabro que había de continuidad con los personajes
0: Exactamente, y bueno, una vez que ordenaron todo esto, eh, Mark Wallman le da eh, forma a una historia para relatar a través de, dos, de 12 números, con una particularidad muy linda, no hay un eh, claro protagonista hay personajes importantes pero no es que es Seguir la historia de Superman Talcos, o de Batman, o Wonder Woman, o la Trinidad, o la Liga de la Justicia. De hecho, personajes muy menores empiezan a. O sea, tienen ahí como el spotlight puesto.
1: Absolutamente. De hecho, los personajes grandes no tenían tanto protagonismo. Wonder Woman aparecía en un par de escenas y capítulos, pero no, no era un personaje protagónico y los otros, esos personajes que habían aparecido como secundarios, acá se elegían como grandes protagonistas.
0: no to Totalmente, eh, uno de los grandes protagonistas, por ejemplo, es eh, Alexander Luthor, que claro. es el de, eh, es el bueno de, de Tierra 3, de donde está el sindicato del crimen y es uno de los grandes protagonistas de, de, de toda esta historia. El Superman de Tierra 2 tiene más implicancia por momentos que el Superman de Tierra 1. Y pasan varias cosas. Recién Hugo decía, eh, hay, hay hitos muy importantes. Eh, que es Uno es la muerte de, de Supergirl en esa etapa espectacular. Que era
1: impresionante sobre todo porque no estamos acostumbrados a ver en ese momento su, eh, muerte de superhéroes con escenas de violencia gráfica como uh -huh. la que presentaba la gran ilustración de George Pérez, uh -huh. que era súper detallada y sangrienta. Era como bastante eh, impactante.
0: No, no, totalmente. De Vamos a... Me alegro mucho, porque no había nombrado a George Pérez, así que gracias, que George Pérez empieza a ser co-guionista también. Eh, no me acuerdo luego de qué número, porque los primeros son guión 100% Marvulman y después George Pérez se no suma. solamente es el ilustrador, sino se suman como co-guionista. Y nada, la otra gran baja es eh, Barrial en Flash se sacrifica eh, para salvar eh, para salvar la Tierra.
1: Era una ilustración perturbadora.
0: Totalmente perturbadora. De, 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 sí. Derritiéndose, desintegrándose en detalle en detalle espectacular. Y eran cosas que claramente los lectores no estaban acostumbrados a, a, a ver, a leer. Y en un momento muy eh, fértil, y acá me agarro de lo que vos dijiste, es como un cambio total de un antes y un después. No solo para lo que fue de DC Editorial eh, y el Orden para empezar a leer de vuelta, sino una maduración de la, de la empresa, porque esto coincidió con el regreso al Caballero de la Noche, coincidió.
1: Sí, sí, eso igual venía después, pero. Lo, sí, eh, sí, no, pero
0: coincidió en tiempo, eh, digo. Más o menos, sí, en, sí, entre sí, 1985 claramente. y 1986 eh, sí. pasó esto, pasó Watchmen. Paso, crisis en las tierras infinitas no, Bueno, claramente,
1: es el Cobra. surgimiento es lo que, la, lo que marca la bisagra de la era moderna del cómic, uh -huh. del paso de la era de bronce que tenía otro digamos, otro paradigma más eh, una apuesta a la inclusión esto es una madurez en un, un, también un crecimiento de los lectores a leer contenidos más maduros, como estábamos comentando las escenas de las muertes eran impactantes y en ese momento la gente no estaba acostumbrada a leer muertes de superhéroes Fue, era toda una noticia en su. Momento. La única que zafó, porque la, la dibujaron de esa manera, fue, en el último número se produce la muerte de la Wonder Woman original de mm. William Marston, pero es una muerte, digamos, conceptual, porque se daba a entender que iba a volver, Exacto. o sea, no había muerto completamente, desaparecía físicamente, pero regresaba. Flash
0: no. Flash no, se integraba. Sí, sí, totalmente. <risa> y
1: fue súper chica también. Porque,
0: no, exacto, porque esto sirvió, fue la gran excusa editorial para hacer un borrón en cuenta nueva y que eh, muchos, eh, muchos héroes o la Trinidad principalmente arrancaran de cero, de vuelta, en realidad de, del número uno en muchas de, de sus colecciones, en otras siguieron con la vieja numeración, mm. pero tuvieron un número uno también. Eh, como decía recién, Wonder Woman de George Pérez, eh, Superman de John Byrne que fue muy, muy importante para el relanzamiento de DC que te permitía realmente, bueno, como decías antes, ser un quilombo a, en principio de los ochentas, a partir de mediados de los ochentas bueno, era arrancar por acá.
1: Claro, es, y bueno de hecho nuestra generación es la que se suma ahí, a partir de empezamos a hablar de cualquiera de, fuera de la primera. mi colección empieza ahí. Claro, a mí también.
0: Mi colección arranca, sí. arranca post-crisis, crisis, crisis y, y el primero de... Exactamente sí. de, de, de John Byrne. Eh, y estuvo, fue justamente un, un relanzamiento en todo sentido, porque bueno la crisis de las tierras infinitas, que es lo que estamos hablando, eh, concluye todo en una tierra. Ahora ya no había más eh, universos paralelos, dos Superman, cuatro Flash, era una sola tierra. Tierra 1 pasó a ser la tierra original, que era como una amalgama de, eh, de todos los, los otros universos, con un par de excepciones que, muchos años más tarde no vamos a abrir ese paréntesis de Final Crisis y demás es cuando se abre todo y vuelve el quilombo algunas cosas las han hecho muy bien y otras se están desmadrando de vuelta sí, ¿no? y demás y sí ahora tenemos ya el multiverso está a full de vuelta hace rato
1: Estás pidiendo un
0: no, por favor, otra que no, porque ¿Por tenemos crisis, cada un par de años hay crisis, sí, ya. o que ya, a veces ya dejaron de llamarse crisis, sí. después de Final Crisis, porque era la crisis final, ahora tienen otros nombres. ¿A mí la que me tienen gustó? New, New 52, Revert. La eh, que me
1: gustó fue eh, la continuación del 2005,
0: la continu
1: que, eh, que fue, la disfruté mucho yo por lo menos, Crisis Infinitas. Eh, sí, sí, totalmente. Eh, no fue un reboot, pero fue como una especie de pseudo... No, estuvo buenísimo.
0: Bueno, fue, fue muy linda. Me eso. parece que
1: fue argumentalmente fantástica. Hermoso.
0: Totalmente coincido porque bueno tenía mucho del espíritu. Era la secuela perfecta para esto de 1985. Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno... Todos estos reboots posteriores lo que hicieron fue demostrar que los lectores no estaban interesados y que querían lo que Crisis había dejado. Entonces por eso se volvió y se ignoró todo lo que había pasado con la nef los nefastos cinco años de nuevo 52 que preferimos sí. olvidar, sí, sí, sí. Entonces, salvo por algunos arcos argumentales sí. de Batman.
1: Sí, no, hay, hay un par. Aquaman tuvo su resurrección de Jeff Jones digna, uh -huh. histórica, eh, Yassam también Chazan. Tuvo su coso, Podemos citar eh, La Batgirl de Gail Simone Y eh, Batwoman Y paramos de contar okay. Me parece Porque no. No, no
0: Sí, sí, sí No, no Fue un desastre
1: eh, lo, ah. El resto Batman no lo leí Pero
0: Batman tuvo muy buenos Arcos buen argumentales ciclo. Muy buenos Arcos argumentales Pero gracias a Scott Snyder Su guionista sí. Y la pila que le metió, y bueno, apareció un personaje muy interesante, como fue Damian Wayne, mm. y toda esa historia de Batman que tiene un hijo. Y toda sí, la bueno,
1: en el caso de Wonder Woman, la peor para mí encarnación de la historia, donde la convirtieron en Red Sonja y Superman. Superman,
0: peor de la historia, peor, peor de... incluso que Superman eléctrico Y que
1: encima se encontraron en una revista que la unía
0: Sí, sí, no, no. <risa> o sea, no. la No, esos cinco años fueron nefastos. Sí. Mira, qué mierda esto que estoy leyendo. Igual las oh, tenés. O sea, yo De 1986. ¿Qué nivel no esos cinco años? Estás no? loco. De
1: 1986
0: a la fecha, salvo algún que otro bachecito que trato de ir eh, eh, capturando, encontrando, gracias a 86 Coleccionismo, pasó el chivo. Eh,
1: sí, porque son mínimos. Yo la conozco tú, colección Sí, son sí, son mínimos, son mínimos.
0: Tengo algún bache de 1989, 1990 y. Déjame contar. Eh, es mínimo. Pero bueno, espero que en los próximos años poder completar la colección. Eh, bueno, y Crisis en las Tierras Infinitas durante mucho, mucho tiempo y para mí lo sigue siendo, fue, es lo inadaptable fuera de la viñeta. Llevar esa magnitud de, de historia a lo audiovisual eh, es imposible. bueno hoy estaba, Real, estaba, Realmente imposible. Creo que
1: acá tenemos que hacer una reflexión. A ver. Eh, yo estaba pensando en eso y también... Eh, ¿A dónde llegamos culturalmente con la cultura nerd? Uh -huh. ¿A, qué, ¿A dónde llegó? A, ¿A qué punto que hoy tenemos una adaptación de crisis en las tierras infinitas? en la televisión? Estamos Ahora, viendo la,
0: la edad dorada de la nerd? nerd.
1: Sí, absolutamente. Ahora, y pensaba esto, imagínate cuando en los 90 estábamos en la escuela. Sí. Eh, Carrigo
0: te decía, ¿sabes qué? Éramos.
1: Cuatro gatos locos los que leíamos cómics con en su, cualquier localidad. Con
0: suerte. Con suerte. Cu cuatro, dos había por lo general.
1: Dos, dos. No era esta cosa masiva donde hoy eh, todos son, todos usan remeras de superhéroes, obvio. todos van a la comic no existía no, Con. no existían convenciones, obvio. no existía nada. En ese concepto, pensar, imaginar que el, cere el, el cerebro tuviera un proceso químico de imaginar <risa> <risa> una adaptación de crisis era absolutamente descabellado. Uh -huh. O sea, era imposible porque no había ninguna manera. Y hoy nos encontramos...
0: Fast Forward 2019. ¿Con, con esto que es? Cinco horas de Crisis en las Tierras Infinitas, de bajo presupuesto.
1: Sí, 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 sí. Es eh, un... eh, estamos
0: hablando obviamente del de, eh, canal CW, que es el, uno de los canales de Warner.
1: ¿Te gusta que, vos el canal?
0: Eh, no consumo el canal porque sí. no lo tenemos, eh, no está disponible Pero, en Argentina. No lo tenemos. Consumo muchas de sus series todas las EDC, las consumo No, mentira, Black Lightning lo intenté pero no pude. ¿Pero no, pude? no, no me, me, me aburrí el capítulo 3, y dije, no esto no es para mí y eh, Bad Woman me está pasando algo similar. O sea, la vi toda, Mucha por, gente se está Voy por el yendo. capítulo 8, <risa> pero me aburre.
1: Sí, mucha la, gente la está verdad es
0: que, me, que me aburre. Pero bueno, lo que sucedió en el año Y
1: lo dice una persona que mira a Supergirl, que es una cosa eso, Sí, es tremendo, Dios. <risa> o sea, mi Batman debe ser terrible.
0: No, es terrible. Pero bueno, en el año 2011, el productor, los productores de Greg Berlanti y Mark Guggenheim, eh, Berlanti un, de una historia muy grosa en, en, en hacer eh, televisión, eh, desde cosas que a mí me gustan mucho, tales como Dawson's Creek eh, y, otro, Everwood, y otro tipo de, de producciones, le dan el manto como para ser superhéroes y arranca Cedar Arrow eh, con una impronta de Nolan totalmente Absoluta, sí. hiperrealista sí. muy violento eh, asesinaba prácticamente en todos los episodios y se hacía cargo de eso y lidiaba con eso y desde el momento uno, de hecho es muy gracioso porque ahora están dando entrevistas y reviviendo entrevistas viejas, se le preguntó, eh, porque el universo Marvel ya estaba en expansión y preguntaban, che, ¿van a aparecer otros superhéroes? Y decían, no, la respuesta no, 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 esto es Green Arrow, es el mundo de Green Arrow, tal vez pueda haber alguna referencia, pero es el mundo de Green Arrow. Y ya la temporada 2 introducen a Barry Allen. Introducen a Barry Allen, eh, Flash, y empiezan ahí a armar como su universo compartido televisivo Luego se suma Supergirl. En estos tres shows empiezan a aparecer otros héroes. Aparece Legends of Tomorrow. Y ahora la última incorporación es eh, Bad Woman. Pero con la serie ya anunciada también de Superman y Lois que va a ser lo que reemplace a Arrow eh, el año que viene porque Arrow termina esta temporada, llega a eh, su final.
1: Y la locura no del concepto que hoy tenemos un Arrowverse Ay, que en la puta vida podría suceder en los es, cómics pues un es, un, Ay, es, lo sigo, un menor, es un personaje menor. A me encanta yo lo sigo pero es un personaje que, que explot, no tiene
0: fue explotado de una manera espectacular
1: <ríe> increíble
0: totalmente estando todo un universo de ficción y lo que empezaron a hacer hace cuatro años justamente empezaron a hacer los crossovers, primero muy simples, combinando únicamente una vez al año a Flash y Green Arrow, que fueron los dos primeros después sumaron a Supergirl después y empezaron a hacer crossovers tipo eh, Crisis en Tierra X que era en, en, el, en el marco de la boda entre Barry Allen y Iris West eh, Invadía Tierra X, que era una tierra de nazis. Y invadía la, la Tierra 1. Realmente momentos muy lindos. Hubo una sabiendo?
1: adaptación de invasión, ¿no? también que una, Es una famosa minisería que estuvo muy y, buena. Hubo
0: una adaptación de invasión muy buena. El, y el año pasado hicieron Hillsworth Con el mismo logo, la misma tipografía. Y estuvo realmente también muy piola. Y Hills Wars terminaba con la presentación del monitor y con el teaser de Crisis en las Tierras Infinitas un año antes, o sea, un año antes de, de anticipación. Se sí, ¿no? venía gestando. Sí, no, o sea, en octubre del año pasado octubre del año pasado eh, anuncian crisis en las tierras infinitas. Y eso fue como... ¿What? ¿Cómo qué? Y bueno, y ahora lo estamos viendo. En el momento que estamos grabando esto eh, emitieron un solo episodio, el correspondiente al domingo 8 de diciembre y que corresponde a la parte 1 que es Supergirl.
1: Claro, vamos a repasar cómo se va a gestar esto.
0: esto ¿Cómo viene? Estos son cinco partes. Las primeras son. Las
1: primeras tres tenemos. Las primeras tres son, eh, el... son
0: 9, 10 y 11 de diciembre. Hmm. Y en la conclusión es el 14 de marzo, que es capítulo doble. ¿Marzo o enero? Perdón, enero. 14 ah. de enero, que es capítulo doble. Conformando estas cinco partes. Más allá de la historia y las salvedades que hay que hacer y las concesiones que como espectadores tenemos que hacer.
1: Sí, discúlpame. ¿Es sí. un ciclo de, así de cierre para todas las series también?
0: No, no. La única ah. serie que cierra es eh, Arrow, que después va a tener su episodio epílogo okay. a fin de enero. Okay. A fin de enero tiene su episodio epílogo y la serie termina. Bien. Eh, las otras series continúan la gran sospecha a los que leímos el cómic vemos o sea va a haber una sola tierra quiero pensar que después de crisis de las tierras Infinitas lo que va a pasar es que eh, todas estas tierras porque nosotros hasta ahora veníamos viendo eh, mucho de tierra 2 de vez en cuando aparecían en otras tierras pero la mayoría ocurría en tierra 1 pero por ejemplo Supergirl es en tierra 38 entonces veníamos viendo mucho de eso ahora lo que claramente va a suceder es que va a sobrevivir una sola tierra y va a ser un rejunte de todos los héroes ya compartidos en un en mismo lugar. Pero varias cosas para decir. Primero, el canal CW, a diferencia de otras señales, sea HBO, no cuenta con grandes presupuestos. No,
1: todo y lo con, se nota. Todo claramente. lo contrario. Sí, sí, sí.
0: Y se nota, sobre todo, para un ojo que fue al cine a ver Endgame. Entonces. <ríe> sí, sí, sí. No, no, no hay modo de. Eh, eh,
1: pero también. Yo creo que tiene hasta... La, la tomas cariño por ese lado. Es pues como hasta... Por momentos son, yo un... Cariño, mí, ar,
0: un cariño artesano le tomas. Un cariño artesano. Le pusieron ganas. Sí, sí,
1: sí, sí. Es como... Estás viendo algo al que se nota que le intentaron hacer lo mejor posible con lo que tenían que era muy poco.
0: Totalmente. Que era muy poco. Pero bueno, lo contrataron a Mark Wolman de, de guionista de todo esto que no, no es poco decir. Y muchos detalles muy lindos. Eh desde hace muchos meses se vienen anunciando y viene habiendo muchos rumores de qué cosas vamos a ver más allá del de hilo, el tronco argumental, que es Crisis en las Tierras Infinitas, pero adaptado, obviamente. Pero la, acá la, la, la papa, la posta, es los cameos. Los cameos y las pequeñas cosas. Y que ya el
1: primer capítulo ya te lo, saca lo, una sonrisa. Los sí, primeros sí,
0: sí. 120 segundos, los primeros dos minutos, nos regalan cosas hermosas. Duran nada, pero la primera escena transcurre en Tierra 89... Donde vemos al periodista Edward Knox de Batman. Alex. ¿Alex era, no era? Sí, Alex Knox. Alex Knox. Eh, tenés razón, Alex Knox. Eh, donde lo vemos leyendo un diario, un Gotham Gazette. y Con, ¿Con, la, la, música con, con la música de Daniel. Con la música de Daniel, nada más ni nada menos. Eh, en una
1: gótica comiquera.
0: En una gótica comiquera. Como la de Barton. Exactamente, o sea, ya dando el punto de partida de, bueno, todo lo que vimos alguna vez de DC existe en alguna tierra y eso es algo espectacular, algo con, la que, con lo que yo y muchos habíamos fantaseado, sí. como que. A diferencia de Marvel, DC tiene la potestad de poder hacer algo así. Marvel lo va a poder hacer dentro de muchos años, pero DC tiene una rica... Pues, ¿sí, de,
1: ¿De tierras? Claro. Ah, sí, una, sí, sí, sí. De,
0: Marvel lo va a poder hacer dentro de muchos años, pero DC viene haciendo cosas de hace un montón. Sí,
1: pero no tiene tampoco. así. Es, es completamente diferente. No, 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 no puede jugar con las tierras. No, como, no no, no como puede. Ese. Pero
0: lo que voy es que el archivo... Y, a ver, aparece Tierra 66 y lo vemos a boardward Ward. War que eh, excedió de peso, pero... Sí, es un señor muy grande <risa> también. Y decir, <sí, risa> santos cielos rojos. <risa> eh, ¿Qué?
1: Eh, ¿Entendí mal o muere?
0: Bueno, esa es la duda. El cielo se pone rojo. Todavía... No, 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 se
1: especificó. no sé, que No quedó claro.
0: No quedó claro qué pasó con esas tierras. Bueno, y otra cosa también muy buena. Muestran a Tierra 9 y muestran a los Titans de la actual serie de, de DC Universe. Sí, es verdad eso.
1: Algo que le tengo que reconocer que, digamos, a diferencia de Matías que practica el masoquismo con todas estas sí. cuestiones por ejemplo, para mí es muy difícil sostener una temporada completa de Supergirl hay que tener mucha paciencia. Mucha. Yo no puedo porque me parece mucha. insufrible. Y hey, no las vi. Entonces empecé a ver directamente el primer episodio sin haber visto nada. Y si uno tiene un bagaje comiquero, uh -huh. entendés todo.
0: Ok, me gusta que, que, que tengas ese dato, de hecho te lo iba a preguntar.
1: Porque... Entendés perfectamente todos. Eh, enseguida casás eh, la relación de cada personaje. No se me hizo difícil entrar en Crisis en las tierras infinitas. Y esto me parece O sea, que básicamente
0: es... lo que vos estás diciendo es que si no seguís las series y ves los cinco capítulos, la vas a pasar bien. Si sos comiquero. Si sos comiquero. Si, sos
1: comiquero. si no sos comiquero. Nah, si
0: sos comiquero, no lo vas a ver, no, no te va a interesar. No
1: no, no, no. Sí. O si te falta historia, uh -huh. o porque hay gente que consume lo que está de moda, pero no consume okay. la historia. Claro. Entonces. Tal vez no lo. No, Bu buena observación. Se va, digamos, no va a entender quién es Harbinger, por ejemplo. Exacto. O quién es el. de dónde viene el monitor. Sí, sí. Y si lo empezás a ver de la nada y contás con ese bagaje comiquero, se entiende. Y esto me parece que es un enorme mérito de los guionistas. Totalmente. Porque es muy difícil. Eh, Mark es un capo sí, y, Mark épica, Wallman,
0: y Mark Wolman adaptando su propia historia, también hay que decirlo.
1: Y que sea entendible para la gente que conoce esto, que consume la serie, pero también para la gente que no tiene conocimiento de cómics y está mirando nada más que la serie y hay que explicarle todo el tema del uh -huh. multiverso. Y también incluir a los que no les interesa leer la serie, pero que la van a ver porque es crisis. Totalmente. Y lograr eso es un enorme valor que tiene para mí esta crisis infinitas
0: Yo estoy muy, muy, muy emocionado, muy manija con esto, aunque odio la, la palabra manija, eh, porque viendo todas estas cosas... Eh, tengo muchas ganas de ver el episodio 2. El episodio 2 eh, que viene ahora, la parte 2. Sí, exactamente.
1: De Batwoman.
0: Eh, le corresponde a Batwoman, pero lo bueno también es que ni siquiera aparece la presentación de Batwoman ni la de su pareja. No, la es crisis. crisis de las Tierras Infinitas. Sí. Punto.
1: Sí, una Batwoman a la que le queda un poco grande este conflicto, ¿no? Enorme. Porque hay una escena acá donde le estamos viendo en el primer capítulo que vos la ves a todos peleando contra demonios sí. y lo ves a. y decís, muchachos. En serio, Batwoman. Bueno, veniendo, es como, sin desmerecerla. Es, es, mismos, como, la, digo, es, cosas, es claro. como la
0: viuda cuando, cuando sí. está con los Avengers. Lo,
1: lo mismo para. Y lo mismo porque es para que no quede ninguna duda de géneros ni nada. Lo mismo va para Arrow, con sí. el arco y la flecha, muchachos. Sí, sí, sí. No me jodan. Hay otros héroes que pueden estar a la altura de esas circunstancias. Obvio, pero
0: no son los que protagonizan la serie. <ríe> claro.
1: O sea, y me gustó dentro del. Porque estaba empezando así, viendo, no estaba acostumbrado a ver los actores. Creo que el. Me gustaron dos, particularmente. Bueno, a Stephen Amel ya lo conocía, creo que fue un buen arro, un buen Oliver Queen. Eh, el pibe que hace Flash, muy bien. Gran es casting. un muy buen Flash. Sí,
0: sí, se, eh, ha, se ha ganado el corazón de todos.
1: Y Brandon Root como Atom. Como Atom, en una, con una interpretación más cómica. cómica sí, sí. Que está muy bien, es un personaje que, que no tiene nada que ver con Superman, ni con su versión de Dylan Dock, que hizo película uh -huh. que pasó, que quedó en el olvido. Eh. Y ofrece una actuación diferente. Y ahora lo vamos a ver como Superman.
0: Exactamente. Esto en el episodio 2 van a pasar eh, dos cosas. Eh, aparece más de un Superman. Tres Supermans. El de el del universo ya establecido de acá, que es el de Taylor Hawkins Quiero hablar de eso. El de Superman Dale. de Kingdom Come. Sí. Que es, el, realidad, que es el Superman de Superman Returns envejecido. O sea que lo ponen en continuidad con eso. para
1: Importante aclarar esto. El Superman... De... Christopher Reeve...
0: Es el Superman de Superman Returns... Y ahora es el Superman de Kingdom Que
1: aparece Com. con canas... Exacto... Es el... Que va a aparecer en el segundo capítulo... Exacto...
0: Sí... Exactamente... La misma continuidad... La misma continuidad... Transcurre veintipico de años después... Loco... Loco y hermoso... Histórico... Que den los... Los, los, los hechos... O sea... Y aparte que... Eh, el Superman de Kingdom Come... Obviamente no existía... Cuando salió Crisis en Tierras Infinitas... Porque... Eh, eh, pues. Kingdom Come es de 1996 pero este Superman va a cumplir lo que era el Superman de Tierra 2.
1: O sea, que sería un ciclo final, si se quiere, para el universo de lo que fue la película de Christopher
0: Reeve. 100%. 100%. De hecho, por lo que vemos en, en los trailers, en las fotos, ahí está la, la, la portada del Planet enmarcada eh, con el ataque al Daily Planet por parte del Joker, eh, que solo vemos en, en Kingdom Come, que es cuando muere Lois y el cambio el traje y toda la pelota. Así que... Eh, muchas, muchas ganas de ver eso, y es el regreso triunfal de Tom Welling. que también va a aparecer en el segundo? Eh, no sé si en el segundo o en el tercero, pero es todo, es todo huele a que va a aparecer en el un capítulo. Tom que un Tom
1: Welling que estuvo entrado, comiendo hamburguesas, Un Tom pasó que, con,
0: que comió muchas hamburguesas. No está gordo igual, vamos no, no, a no, no está, no está, yo,
1: Ahora está mejor.
0: Yo, a, a, Estaba a los,
1: irreconocible hace unos, hasta hace unos años, Matías.
0: Tom Welling tiene 44 sí, años. Bueno. Yo quiero estar así a los 44. ¿eh? <ríe> ok. Si quiero estar así. No, bueno,
1: estaba como... Eh, no era el Tom Welling no, que no, no, no. Es un Pero Tom Welling Tom que Welling... cuando terminó
0: Smallville empezó a comer.
1: Sí.
0: Se dio los gustos. Se dio los gustos, empezó a vivir, se divorció, sí. Real, sí. empezó sí. a joder. Eh, y
1: acá regresa en la continuidad de, la, de lo que fue Smallville. Acá regresa okay. la
0: continuidad de Smallville junto con Erika Duranz, que nace de, de Lois Lane. Eh, estar de... Eh, yo no creo que lo veamos con traje de Superman al igual que nunca lo vimos en, en, en la serie eh, pero ojalá así sea y esos son por lo menos tres supermanes. Hay rumor de que vamos a tener alguno más. ¿Y quién serían? No, no se sabe. Dicen muchos... no, José... no. Nah.
1: Bueno, yo creo que lo
0: único que no se puede usar... Es que
1: no sabemos si Cábil es Superman en principio todavía.
0: No, no, pero material de archivo. Ah. No, obviamente, el actor ni en pedo. Pero creo que lo único que no tienen autorización para usar es eh, material de archivo de lo que es el universo de DC actual. O sea, que aparezca... ¿Y pero qué podrían incluir? No, podrían eh, incluir a, a un... ¿A Gerard... Dean uh, a di... No, a Dean no lo van a incluir, pero porque... Dean Kane es eh, militante de Donald Trump, real, y eh, todos son demócratas en, en, en las series. estas. O sea, un y lo Superman
1: otro, que quiere hacer la América grande, exacto. lo dejaron afuera.
0: Porque de hecho él era parte, él en, en la serie Supergirl es el padre adoptivo de Scaradán. ¿Y lo rajaron por eso? Lo, sí, se peleó fuerte, sí, tuvo quilombos. Sí, sí, sí tuvo quilombos eh, vía Twitter y demás.
1: Tremendo lo que estás contando.
0: Sí. La verdad que sí, así que nos perdimos a ese a ese Superman.
1: Que fue pero, un gran Superman eh, de los 90.
0: Sí, pero está la, el rumor, eh, de hecho hay una viñeta, un fotograma por ahí dando vueltas de un Superman, muerte de Superman con Lloyd llorando y toda la pelota que la cara parece ser de Gerard Christopher quien fuera Superboy en eh, fines de los 80, principios de los 90.
1: hay que le compraste el DVD.
0: Al que tengo su deber firmado. Pero, Exactamente. Eh,
1: quería hablar de este muchacho que yo desconocía, que lo vi ahora porque no nos estuve siguiendo las series. El nuevo Superman, ¿cómo se llama?
0: Taylor eh, Hawking, Taylor. que va a tener su propia serie Un que se super, llama Superman y sí. Lois.
1: Un despropósito. Quiero saber qué te parece como Superman. Eh, porque me pareció ¿Es uno... el peor Superman? Coincidimos, bien.
0: Es el peor, sin duda es el peor Muy Superman. Muy ¿Es el peor traje de Superman?
1: Sí, bueno, pero eso está bien. No, se no, podía no, siempre,
0: arreglar. Eh, Compararlo con el traje sí, que va sí, a usar sí, Random Rout ahora, que es espectacular.
1: Sí. Pero eso tiene cambio de diseño. Pero él como actor me parece como que no, no lo compré.
0: No, no. Yo tampoco. No, no, es una... Cuando debutó, esta va a ser su cuarta participación, si no me equivoco, como, como Superman barra Clark Kent.
1: ¿Está mejor ella como Luis Lane? ¿Quién, tiene, ¿Quién? Algú,
0: tiene, tiene algún... Ella igual también me parece la peor Lois, sí. también de todas las Lois <risa> que hubo. Pero bueno, vamos, les voy a dar una chance, van a tener su propia serie a partir del año que viene, que se llama Superman y Lois, son como que van a, lo van a mostrar en su vida de padres, porque fueron padres, claro. tienen a John Kent... Eh, se rumorea que va a haber un salto temporal y que vamos a ver al John preadolescente tal cual los cómics.
1: ¿Pero es un Superman que te convenció?
0: No, para nada. Por eso espero que me gane, que quiera <ríe> que, que, que le pongan pilas y con buenos guiones a partir de eh, septiembre, octubre del año que viene, que arranque su serie, obtengo un lugar en mi podio Supermanero y en mi corazón. Lo veo difícil.
1: La actriz de eh, la serie Lois en Clark. ¿Qué hacía de Lois Lane? Terry Hatcher. Terry Hatcher, Hatcher apareció. O, ¿Apareció? Sí, sí. ¿Podría apare aparecer como Lois Lane en esta crisis? No. L no hay sería duda. una
0: sorpresa, sí. Ah. Sería una sorpresa. No, no, no. sorpresa la yo creo que se van sí, a Sí, no, bueno. ¿no? De hecho, Mark Wenham dijo que hay... Que, que Dijo, muchas cosas se filtraron, pero estoy contento de que haya habido algunas que claro, ustedes no saben.
1: Exacto. Yo creo que hay alguna que tienen que quedar sí, para... Sí,
0: seguramente. Seguramente. Y bueno, y otro de las grandes novedades que hay, que me parece hermoso, que por primera vez en casi 30 años... Eh, Kevin Conroy, el Batman más longevo de la historia, le pone el cuerpo. Hasta ahora siempre había sido la voz. Y ahora es el Batman de Kingdom Come. Justamente el Bruce Wayne de Kingdom Come. Con todo el, el, el exoesqueleto.
1: Y que también parecerá en el segundo episodio, me parece, ¿no? No sé. Porque es, no ahí sé si en un el encuentro con
0: Batwoman. Exacto. No sé si en el segundo o en el tercero, pero aparece. Así que... Nada, estoy
1: muy contento, es una fiesta de cista. Sí, absolutamente. Y creo que como lo que hablamos, lo que, lo que mencionamos recién, pese al presupuesto que tiene, los efectos especiales dentro de todo están bien para lo que bien, es la televisión. Para el tele está bien, eh, sí. Si te gusta, si creciste con esa con lo que representa crisis, es muy difícil no engancharse. Lo digo yo que no vi ninguna de las series y me pareció que es muy ameno. El ritmo que tiene no para nunca, no para te nunca. mantiene permanentemente en acción. Y como dije, creo que es una muy buena adaptación amistosa para celebrar esto. Que nos hubiera encantado verlo en el cine. Oh, Mira, totalmente. Una... Igual en el cine era muy
0: difícil, o sea, tenías que hacer sí. dos películas mínimo más, más, más no una, una trilogía, sí. era imposible. Para mí era, era inadaptable. inadaptable, totalmente inadaptable al cine. O sea, no, imposible, realmente imposible.
1: ¿Y cuál es el futuro post-crisis que está preparado después de esto? O sea, se cancelan las series, digamos, uh, aparentemente Arrow, que Arrow, Arrow termina, termina y acá?
0: está anunciado Superman y Lois. Después uh -huh. el resto de las series, ¿cómo van a seguir? No sé, yo me imagino que va a haber una sola tierra. Pero después porque
1: Batwoman no. está ahí tacleando con el rating técnicamente en la recepción
0: todavía no, no hay confirmación yo creo que va, le van a una dar más. una temporada más mm. de, de, de oportunidad veremos eh,
1: ¿qué es lo que te aburrió?
0: la historia, no, no me engancho con ninguno de los personajes no me engancho ninguno no me... ella hasta ahí nomás. la villana un poquito pero después el resto del elenco me parece muy mal posta me parece... Pésimo y me aburro, me aburro fuerte. Estoy pensando en dejarla. Wow. Eh, ese, mirá, ese sacrificio de compromiso que tengo, que no puedo dejar series de DC, pero no, no puedo. No, me parece que la voy a dejar. Es
1: cuesta arriba, ¿no? está
0: Muy cuesta arriba, muy cuesta arriba. A diferencia de que las otras que me las disfruto y me enganchan, en Flash. Si bien han tenido sus capítulos muy pedorros, me gusta mucho la serie, Rock también. Legends of Tomorrow la disfruto muchísimo.
1: Pero es, me parece que también una queja que vi de mucha gente es que tiene como una agenda social y política más marcada super que girl. otras, ¿no? Que, por ejemplo, que la de Legends of Tomorrow.
0: Sí, Legends of Tomorrow es, es que va, joda, comí, joda comí. Es joda, pero Supergirl y Batwoman, sobre todo. Supergirl es eh, todo el tiempo inclusión mm. y Batwoman, eh, inclusión sexual.
1: Sí, es como que están todo el tiempo recordando que ella es lesbiana cada cinco minutos.
0: Eh, más o menos uh -huh. más o menos apareció la bandera ya más de una vez <risa> eh, está perfecto lo no entiendo sí. pero no hace falta recordarlo claro no
1: hacerlo veces. tan burdo sí, sí 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 totalmente de acuerdo. Y
0: la serie Supergirl, la temporada pasada padeció de eso de fue muy anti Trump eh, muy a propósito eh, Creo
1: la... que es un tema general de que lo hablábamos el otro día fuera del aire, un tema general que está pasando en todo Hollywood. Cada dos semanas tenemos una película que cae en el mismo. O sea, sí. es como que es, es general, es parte del tiempo. Sí, me sí parece.
0: totalmente. De esta época luego se la he recordado por eso. Sí. En 10 años vamos a estar recordando estas películas, estas series como lo que estaba pasando. Sí, uh -huh. obviamente, sin duda. Así que bueno, nada, Crisis en las Tierras Infinitas, si estás escuchando esto ya está para ver. Sí, ya, seguramente o, vistes. O, o ya lo viste, o viste alguna imagen, o algún trailer, sin duda alguna. Y yo lo estoy disfrutando muchísimo. Tengo ganas ahora de un rato llegar a casa y ver el 2
1: una pregunta que me queda. ¿Por qué hubo esa brecha de entre la tercera y la quinta parte?
0: ¿Se sabe? Es porque es... Eh, nada, lo van a hacer un cliffhanger, me imagino, hermoso. Y nada, en, siempre hacen el parate de por las fiestas. Ah. Por las fiestas de ellos. va eh, las no De todos. También, en todo, realidad, todos en las fiestas. ¿eh? Sí, sí. Año Nuevo, Navidad. Y nada, a mediados de enero ya tenemos la conclusión. Y una semana después el capítulo epílogo de Kirin Arrow.
1: ¿El partido de homenaje a El
0: partido de maje, homenaje <risa> a, a Oliver King. Queen, que aparentemente muere en el capítulo 1. Sí. Al toque. Se eso, lo cargan. Totalmente inesperado, Yo eh. creo
1: que va a haber no puede, Digamos, teniendo en cuenta que es el personaje que inició todo sí, esto, sí. el Tony Stark. Que no, no, adelante, no, aparte que
0: sabemos que tenemos un capítulo epílogo.
1: Debe, debe tener otra. así muera, va a tener otra despedida. Sería sí, muy injusto no, para los fans no, que obvio, se no. despidiera de esa manera no, el personaje. No,
0: obviamente, obviamente, obviamente. Pero bueno, nada, muy intrigado. Así que bueno, vamos a Hacemos un quiebra
1: acá y quiebre, seguimos. Exactamente. Y vamos con un tema que casualmente volvió hace poco ¿Qué? a los cines. Estamos hablando de un clásico de los 80 que nos encanta y que se llama Los Cunis. Y que tuvo este tema de Cindy Lover. ¿Cómo? Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura
0: de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.legislatura.gov.ar Ahora sí, películas que pasaron de manera muy limitada por los cines hay dos muy grosas que con Hugo queremos hablar una es Irishman que se estrenó también el 21 de noviembre de una manera muy chica para cumplir con la regla de estrenarse pero es una película de Netflix y eh, Parasite que, no que, se estrenó que pero estuvo en el festival de cine Mar del Plata
1: estuvo en el
0: festival de cine Mar del Plata y se rumorea que puede llegar a tener un estreno chico comercial en el verano de acuerdo a sus nominaciones
1: Sí, porque es un problema, el cine coreano todavía no tiene la llegada comercial uh -huh. masiva que esperan las distribuidoras, pese a que existe desde hace muchos años el festival de cine coreano que exhibe películas nuevas y clásicas desde hace mucho tiempo a sala llena, pero todavía no es el empujón ese para traerlo como otro cine de, de, otro, de otros lugares.
0: ¿Con cuál quieres empezar? Con la que quieras, estamos... Bueno, quiero ir a tu metia, al cine coreano, sí. vayamos con Parasite. ¿Qué me puedes contar de este director?
1: Bueno, este director, eh, John Boo Hoon, es uno de los... Si se quiere poder decir... Sí, está bien, voy a decirlo de esta manera. Uno de los padres del nuevo cine coreano que empezó a cobrar fuerza en estos últimos años. Uh -huh. Ya hay una gran renovación, una renovación generacional importante con películas de calidad y que se han estrenado. Me, me extraño que no las hayas visto, como The Host.
0: Ah, ves? sí, la vi de Host.
1: ¿The Host la viste? Sí, la vi. Bueno
0: No, no recordaba el nombre, del apellido. De, ¿El apellido? El apellido?
1: Bueno, ¿eh? fue de este director. Sí, la vi de Host. Eh, gran película. ¿Memories of Mordor la viste?
0: No, esa no la vi.
1: Ok. Bueno, eh, lo importante es que es un director que le dio... Llevó el cine comercial y el cine arte de, de contenido de la mano. Entonces uh -huh. te presenta películas que son eh, propuestas populares, lo que nosotros entendemos como el cine pochoclero, pero que tienen todo un trasfondo, una, y, una un trasfondo y una bajada
0: política social muy importante.
1: Tremenda. En todas las películas, inclusive la del bicho ese de Host, uh -huh. tenía referencias o un subtexto sí. político. Eh, ¿Qué es lo que le falta a Hollywood? Hacerlo de manera recién lo hablamos con crisis esto de que bueno estamos contra Trump y te lo presen, te lo tiran por la cabeza el cine coreano le encontró la vuelta de quejarse un montón de cosas o pre presentar debates y reflexiones pero de una manera sutil y más inteligente eso es lo que hace que las películas sean tan apasionantes eh, y bueno una gran como te contaba una gran renovación donde de todos los géneros en el género policial, en el género de terror hemos tenido Train to Sam ah sí claro sí, es sí, sí 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 brillante esa película esa sí tuvo... Eh, Esa tuvo sí otro, se
0: estrenó, sí. le, le fue bien.
1: Sí, le fue bien tal vez porque era una temática De más... zombies que está de moda. De, de, claro. Eh, pero bueno, lo cierto es que en esta película me parece que presenta una obra maestra dentro de lo que es su obra. Por esta...
0: ¿Y cómo te pasea la película? O sea, quiero destacar eso, repito... La vi sin saber lo que iba a ver.
1: qué es la mejor manera de disfrutar una película este director.
0: O sea, no sabía, no había leído la sinopsis, sabía que se llamaba Parásito y había visto el póster. Nada más.
1: Hasta te podés maquinar que tiene que ver con una especie de terror de parásitos. Sí,
0: sí, sí. sí. Era que, bueno, listo. Eh, una de las películas del año, se decía en todos lados. bueno ¿Garadora
1: de la Palma de Oro?
0: Exactamente. La voy a ver y me paseó. Por completo, cómo va cambiando de género en género, cómo te va y no te deja de sorprender nunca, no te da respiro y te reís, la pasás mal, te pones nervioso, sí, sufrís, eh, te agarrás la cabeza y decís ah, no puede ser esto que está pasando. Es increíble. Eh, me gustaría que los que nos están escuchando, a ver Hugo, si me ayudas cómo, poder... Eh, en un par de líneas decir más o menos de qué va, pero sin espolear nada de que puedan tener esta experiencia de descubrirla.
1: Creo que en Parásito vas a, en principio, a conocer a los que creo que Matías va a conseguir esto. Ya se ganaron su lugar entre la familia de estafadores más grandes de
0: Totalmente. En el cine. Sí, sí entre
1: los, En los podios. En 100%. el podio de la Fórmula 1 están ahí. Tercero, segundo 100%. lugar. Habría que ver quién, bien quién sería el primero. Pero se, están ahí. Postulando 100%. la final. Son personajes apasionantes. Tiene que ver con una familia muy sencillo. Que son lo que nosotros familia llamamos. De clase baja. Familia de clase baja. Chantas que quieren vivir de lo ajeno. Uh -huh. No quieren pagar nada. Porque es así. Y encuentran una manera de tener una vida. digamos, más cómoda. A través de un trabajo que pega uno de sus hijos... Que es como instructor de inglés... De una clase... De una familia de clase alta... Y a partir de ahí... Bueno, se empieza a, empiezan a gestar todo un plan... Para meterse... Y en empezar esa casa...
0: A, y, y bueno, y en esa casa empiezan a pasar cosas... Empiezan
1: a pasar cosas... Con el objetivo de bueno aprovechar la riqueza que tiene esta familia... Es lo único que tenés que saber... El resto es la experiencia que contaba Matías que seguramente te va haber pasado, ¿no? Ya desde la primera escena, que es desopilante, Totalmente. con los celulares, como sí, sí, intentan eh, eh, conectarse a
0: señal, sí sí, 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 Clandestina,
1: porque hacen todo de esa manera. Sí, sí, personas, no pagan nada. No pagan nada, ellos no quieren pagar nada. Ese es lo que hace gracioso en un principio a los personajes. Porque esta es otra cuestión, a mí me parece que lo ah, que... Hace sí, lo
0: que te pasa como espectador con los personajes. Que claro, te causan gracia, son simpáticos. Pero y después, también decís...
1: Eh, se genera un, como un alejamiento. Es que es lo que tiene de bueno el cine de, de este director es que no, no divide el mundo entre buenos y malos. Uh -huh. Vos tenés a la familia humilde, la familia clásica, que, eh, perdón, de clase alta, que también tiene sus quilombos y bastantes, y los vemos de diferentes perspectivas y todo eso va cambiando. En un momento volvés a los a la familia de clase alta como unas presuntas víctimas de estos atrapas, pero después no lo son tanto y la película te da vuelta psicológicamente de una manera permanente, jugando con los géneros todo el tiempo cruzándolos entre sí. Tenés comedia, tenés historia de romance, tenés un thriller, momentos de terror, faltó que le pusieran un musical y la hacía completa y una competencia deportiva. <risa> y la hacía completa. Totalmente. Porque tiene todo. Y lo que tiene de, de grosso la película es que no decae un solo. dura más de dos
0: horas y no te aburrís. No, no, nada, nada, no no, pestañeas. no, no Es increíble y con el gran mérito para mí, que no estoy acostumbrado a ver cine en otros idiomas, eh, que no, en ningún momento, o sea, pude sacar mi atención de ahí, de, o sea, leyendo subtítulos, obviamente. Y eso para mí es un gran logro Un gran logro o sea es, es, La tensión que se transmite es impresionante
1: Y el modo en que maneja el humor De un modo bastante universal Porque aunque no estés familiarizado con el cine coreano Te vas a reír de, con esta película Sí, sí, obvio. Eh, Podemos contar, esto no es un spoiler chiquito el, Por ejemplo el, La familia de clase alta tiene un hijo Que es, se le da por ser Fanático de los nativos
0: indígenas Y <risa> sí,
1: sí. la familia le compra Una flecha le compra flecha de nativos, en serio, Viste, hay deporte. que pertenecían, ahí está, que pertenecían a, a una tribu, pero porque el chico tiene que tener eso. Entonces ese nivel de delirio que, que es desconcertante y que te mata. Y cinco minutos después ocurre una situación donde te mata psicológicamente con una situación dramática. Entonces la película te come la cabeza de una manera permanente. Ya lo había hecho el director, porque esto es justo decirlo, él se especializa también por esta mezclar los géneros, pero acá le dio, lo llevó a otro nivel. Y me parece que por eso la película también fue tan aclamada en, en Cannes y en todos los lugares donde se presentó. Es una lástima que esta película no, se, no la podamos ver este año. En los cines, porque me parece que la, la experiencia de descubrir esto era totalmente fantástica.
0: Coincido totalmente, pero bueno, dependerá de sus nominaciones a, al Oscar seguramente. Una de mis películas
1: fue bueno. Ya la vamos a hablar la semana que, la próxima entrega, de, yo la, año. Sí, Yo la seguramente la, la pongo sí. también
0: en el top 10. Qué difícil va a estar el top 10 de este sí. año. Este año muy Uy, difícil.
1: Justamente me lo pregunta me lo, lo mencionaba un lector en el blog, que decía un año mejor que el, en materia de contenido que el, el año pasado. Y a mí se me hizo más fácil la, por lo menos crear la lista de este año que la de otro te Puede ser,
0: puede no, ser. No la armé todavía mi lista, la verdad, pero no. me parece que hay más variedad, por lo menos.
1: Hay más variedad, sí.
0: Hay más variedad. Eh, así que, nada, Parásito, Parasite. Eh, véanla, eh, disfrútenla sobre todo. Y luego, eh, el otro estreno limitado, y asimismo estreno muy masivo a través de Netflix, es el irlandés Irishman, la película que... Vuelve eh, su maestro, el director Martin Scorsese, vuelve a ahondar en las mafias, tal cual como lo hizo en Goodfellas, en, en Casino, algo que le sienta muy bien. Y juntó, luego de muchos años, a Robert De Niro y al Pacino, compartiendo muchas escenas, porque hasta ahora habían compartido una sola escena en hit, eh, Fuego tras Fuego, recordemos, película de 1995, si la memoria no me falla. Sí,
1: hicieron otra película que no fue buena también, policial, que no recuerda el título. Ah,
0: sí, tenés razón, mirá, me he olvidado. Que era, que era mala la película, era.
1: pero zafada por ellos, pero sí. no era buena película.
0: Es verdad, me había olvidado de eso, mira. Y, y bueno, de Irishman, con toda la polémica de Irishman, que la, la previa, no más allá de, ahora vamos a hablar un poquito de la película, pero recordemos... Eh, como hemos hablado en otros episodios de Planeta 57, si no lo escucharon lo pueden buscar, de eh, Scorsese versus Marvel, las declaraciones de director. O sea, no vamos a ahondar de vuelta en eso porque ya lo hicimos. Eh, y también la, la paradoja o la, lo raro de que un tipo como Scorsese, tal vez el director en actividad eh, con, más importante que, que existe por su trayectoria, trayectoria y un tipo que realmente... Sabe un montón de cine, Scorsese está viendo cine todo el tiempo, de todos lados del mundo eh, y que ha hecho gitazos eh, a lo largo de la historia, pero no hace mucho. Hace poco hizo El Lobo de Wall Street, una película hiper popular que fue a ver todo el mundo, que fue un éxito por doquier y que ganó un montón de Oscars, no pudo encontrar financiamiento y distribución para Derishman
1: bueno, pero hay una explicación, él lo dio a entender de una manera muy diplomática y elegante y es que básicamente los estudios no quieren poner queda mal decirlo esto, pero se... es lo que él lo quiso decir, no quieren gente vieja ni a, como protagonistas pero
0: gente vieja, estamos hablando de De Niro y Pachino.
1: ¿eh? Bueno, pero es, él dijo es un tema muy delicado y, y lo dio a entender muy elegantemente, muy sutil. Pero esa es la realidad. Le bajaron la película porque los estudios no ponen plata para películas con gente de 80 años. El último que tiene suerte es Clint Eastwood, pero porque se las hace él, Esas. las películas. Uh -huh. Y tiene una relación con Warner de hace mil años, toda la vida, de hecho. Sí, sí, desde y, que les va bien y les va bien a sus películas. Les va bien a sus películas. Que son baratas. Son también. A comparación, claro, hay
0: que bueno, ver si Warner le da 160 sí, millones bueno, de dólares. No, no se los dio, de hecho. Por eso, a, a Clint Eastwood para que, hacer una película. Le da 40.
1: Le da, sí, son, es verdad lo que decís, son todas producciones muy baratas para lo que son uh, la. Y ahí zafa también Clint con uh, eso. Exacto. Y las hace rápido encima. Exacto. Pero esto era una épica. Era una no, épica no. que quería más de 100 millones de dólares. 160, 160 millones. 160 de millones de dólares y más estos tipos que para los ejecutivos de los estudios hoy no acarrean. Bueno, que de hecho es lo que está pasando. Y se planteó esta semana con el trailer de Ghostbusters Afterlife. ¿Qué pasa con Ghostbusters Afterlife? Los protagonistas no van a ser Bill Murray, ni Dan nada, Croy, ni Ernie. Eh, van a estar seguramente, van a tener su escena, pero los protagonistas son jóvenes porque no, no quieren, la gente no quieren gente grande. Como, es, es terrible lo que estamos pasando. Puede ser
0: que hay una geron, gerontofobia en Hollywood. Sí,
1: absolutamente. No lo digo yo, lo, digo, lo dio a entender claramente en las entrevistas Martín Scorsese que le bajaron de todas las productoras. Estamos hablando de todos los estudios de Hollywood. Todos, Ninguno quiso hacer Absolutamente todos. O sea, y la sacó porque Netflix puso plata. Netflix.
0: Exactamente. Es nada. Son los mundos, el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Es como muy interesante de analizar. Y
1: también el, el cambio de consumo, ¿no? Yo hoy veo una cosa. Voy a preguntarte antes de seguir con esto. Sí. Así como ¿cómo la viste la Como
0: corresponde, tomate? entera. O sea, es una película. <ríe> Fui al, fui al baño. A, bien, está está, bien, estaba en mi casa, me agarraron ganas de hacer pis. Sí, dura bueno, tres no, horas no, y media. Puse pausa.
1: El viejo intervalo de los años 90.
0: Puse pausa un minuto. No, porque el intervalo duraba Era, 10, 15 minutos. Sí, Yo tardé un eh, minuto y medio a hacer pis y volví, play bien, y listo. En la vieja escuela. ¿no? Pero eh, porque viste que hubo esta mucha pocha, polémica. Sí. Circulaba cómo ver de Aerismac como una miniserie. Sí, no, 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 a ver, cada uno ve como quiere obvio, también. Vos si querés obvio. poner, estás viendo una película, querés poner muchas pausas. Querés te... hacer
1: una trilogía anual, hacela. Claro, tenés bien? tu
0: hijo que está llorando y tenés que. no te quedó otra, te quedaste dormido, un montón de cosas. Pero eso de antes quedaba, no se discutía cómo veíamos una claro. película. O sea, ¿qué importa cómo ves la película? Pero ya que alguien te tenga que decir cómo tenés que verlo, darte consejos, porque también era... No, no, yo no estoy diciendo cómo, cómo la tenés que ver. Te estoy dando consejos por si las, ya sabes que la vas a ver en partes. O, oh, boludo,
1: hace falta. O sea, no es una miniserie tampoco, digamos. Es...
0: Hace falta. es como, viste, y, no lo, y lo han hecho... Eh, Tuiteros, obviamente, pero también periodistas especializados. Sí. No de Argentina. Eh, un, un par de periodistas de Argentina sí lo hicieron, pero tomando esta información de, de, de afuera. Mm. Y a mí me pareció nefasto. La sí. verdad. Eh, no estoy tirándole mierda a los colegas que lo hicieron, pero me parece el concepto choto. Eh,
1: pues no es cine, ¿eh? o sea, es convertir. Estamos convirtiendo todo en esta cultura idiota de la serie de televisión uh -huh. y del maratón de la serie. Sí. No convirtás en una maratón de la serie a una película de Scorsese. una película listo. O si no, maratoneate los de capítulos la...
0: enteros y de repente viste la película. Claro, es sí,
1: es simple y la... tampoco es tanto. Son tres horas y media, pero sabes, media se está bien,
0: Es dura, es, pero la película es muy dinámica. Sí. Es muy dinámica. Es
1: muy dinámica, ¿no? no es para hacer semejante escándalo. Pero a lo que iba, te tomaste tu ritual de ver la película. Por ejemplo, yo me guardé dije, bueno... Tal día la, No, no, no. ritual de decir, bueno, me siento a ver la película y no me jode nadie. No no, no...
0: Sí, totalmente. Como si
1: estuvieras en el,
0: Como en, si estuvieras en el cine. En yo el... la vi, la película salió el jueves, la vi el sábado.
1: Ah, yo también, mira
0: La vi el sábado a la noche, dejé el celular en otro lugar. Hmm. Y, y la vi. O sea, en un momento tuve que hacer pis, nada más.
1: Y durante el visionado del film se te hizo como. Ah, a mí ese me pasó volando sí, las pasó
0: muy, muy rápido sí. Muy muy rápido No, no, no La disfruté muchísimo Muchísimo Estoy top ten del año Creo que también O sea mm. Posta la disfruté mucho
1: Yo la volví a ver al día siguiente
0: Ah, La viste dos veces ya eh, Las interpretaciones O sea Toda la historia Es espectacular Es realmente espectacular eh, recordé muchas cosas eh, de, de la historia de Hoffa que, que las tenía ahí olvidadas Había visto la película protagonizada por Nicholson de... Sí, que
1: a mí me gustó más La interpretación de Nicholson Me parece que eh, Al Pacino Con todo lo que lo creemos y que está genial En esta película, tiene momentos Yo lo puse en mi reseña de Big Boy Caprice de Dick Tracy okay. Se le dispara el... Sí, sí, va, se, se va para arriba se Está como una energía, pero son momentos No, sí, no en toda la, la película eh, que es gracioso de, oh, de ver. Y queda, bueno, esta historia que... ¿De, ¿De
0: qué se trata de Irishman?
1: Irishman, a ver, es, es muy interesante el detrás. de Está basado en, digamos, uno de los grandes mitos de la historia norteamericana es que pasó con Jimmy Hoffa, un sindicalista muy poderoso que llegó, bueno, en la película se menciona, a ser más, inclusive, famoso en su momento y popular ¿Qué? que el propio presidente de los Estados Unidos.
0: Exactamente. Camionero. Sindicato, sindicato sindicato caminero, caminero. Que en un momento cuál, tiene, cuál, tiene una sí. frase tremenda.
1: Dice: Si no te llega a tu casa es porque nosotros queremos que te llegue.
0: Exacto. Totalmente. O sea,
1: nosotros tenemos el poder que lo hemos escuchado sí, sí, alguna sí. vez. Acá, en, en Argentina. Argentina. Sí, sí, totalmente. Eh, tenemos nuestro Hofa. Sí. Eh, y que bueno, que no terminó bien y eh, desapareció en, en los años 70. Y desde entonces siempre se especuló qué pasó con Jimmy Hoffa. Obviamente la primera teoría es que fue asesinado por el, 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 la mafia, pero nunca se supo qué eh, exactamente qué y de qué modo. La película de Jack Nicholson que vos mencionabas, uh -huh. de Danny, dirigida por Danny DeVito, que es muy buena, uh -huh. y si no la vieron, recomiendo que la busquen, daba una posible teoría. Una teoría,
0: una hipótesis, sí.
1: ¿Pero qué pasa? En el 2004... Aparece este libro que se... Con un
0: título espectacular. Eh, sé que usted pinta casas.
1: Exacto, que era un código que tenía la mafia para matar gente. matar gente eh, Y este señor que se llama Frank Sheeran que dice... Disculpe, a Hoffa lo maté yo. Y se arma todo un escándalo nacional. No un escándalo, pero una controversia porque está un tipo de ochenta y pico de años sí, que está sí. diciendo... Eh, Quiero que sepan que lo maté yo, a, Sí, a sí, Hoffer. que no. no y que ya estaba muy
0: viejo para meterlo en la cárcel. Era Incomprobable lo que estaba diciendo
1: también. Bueno, ahí está el problema que en estos últimos años eh, apareció un montón de investigadores que refutan eh, en todo lo que todo el testimonio de él al punto tal que hoy, digamos, su testimonio y el libro tiene tanta relevancia como la maldición de Amityville. y que Martin Scorsese esto también. Digamos, en la película, a diferencia de El Lobo de Wall Street y Goodfellas que te dice esta película está basada en hechos reales, acá no te dice nada. Mm -hmm. Martin Scorsese lo que dice, esto es una posible interpretación de lo que podría haber ocurrido con Jimmy Hoffa y cómo fue su vínculo eh, y su caída con, con la mafia, que es lo que se despliega en la película. Que tiene sentido, cuando lo ves eh, está muy detallado pero no sabemos y nunca vamos a saber si realmente pudo haber ocurrido. A lo mejor porque no tendría razón. Sí, sí. Pero bueno, como vos decías, es incomprobable, en cierta manera. Sí. Sobre todo porque porque el único que estaba vivo era él.
0: Por eso, no hay, no hay pruebas de ningún tipo, es un, <ríe> es un testimonio.
1: Es un testimonio. Pero bueno, a través de este relato, creo que lo que hace es trabajar el género gángster desde otra perspectiva, ¿no? Porque vemos, es una película que tiene una reflexión importante sobre la vejez, sobre la soledad y el estilo de vida que llevan estos tipos que, ¿no? Que también. La película lo que hace es despojar de todo romanticismo de la mafia al mundo de Digamos, no es, Esto no es Squidfellas.
0: No, no, totalmente. No batizás. es Goodfellas, no es el padrino. Eh, si bien hay referencias Ay, sí, muy, lindas, muy lindas, pero sí, no, te lo muestra de una manera muy cruda, donde de, de, de despreciable, medio sucio, medio choto, o sea, sin glamour, sin mujeres despampanantes no. que aparecen por ahí. Eh, por eso, medio cutre algunas cosas. Sí, hasta de, depresivo. De, de, de hecho, depresivo. Los asesinatos no son pintorescos, no están <ríe> coreografiados. No. no, viste, son como. Tac, tac, eh, listo. listo. y no tienen. No están filmados de manera épica tampoco. Es, nada, la cámara quieta, muy hábil Scorsese para narrar, como siempre. Te das cuenta ni bien. Arranca la película con un plano secuencia hermoso que tiene que va recorriendo hasta que nos encontramos con el personaje de, de, de Nilo Viejo y después es todo un flashback. Con la
1: musicalización, con esos temas que se te quedan eh, en la cabeza después de ver la película. Hermoso, hermoso. Hmm. Eh, y un show Peggy que se me parece. Espléndido. El, espléndido. La gran figura. Todos están bien, pero él es el que. Sí. El que sobresale y el con el que te queda ganas de hablar después de ver la película. Porque Joe Pesce hace un montón de años, primero, que no actuaba. Él uh -huh. estaba retirado por una cuestión personal que decidió alejarse de, de Hollywood. Eh, y vuelve con un personaje que no tiene nada que ver con lo que él hizo previamente. Con esos gangsters sacados sí, sí. y ultra violentos. Acá es un tipo nefasto. Es un, vi es un viejito es un muy tranquilo.
0: <risa> sí. Muy tranquilo y hijo, tremendo hijo de
1: puta. <risa> Pero es, ter es terrible. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que se maneja en un registro diferente, ¿no es cierto? Y eso lo hace fascinante, porque está haciendo algo completamente distinto a lo que fueron sus interpretaciones de Gangsters.
0: No, totalmente. con muchas lecturas, muchas lecturas para hacerle la película. El personaje de Ana Paquin, por ejemplo, que tan vacilado está haciendo porque no tiene diálogo. Bueno, no,
1: no, 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 no entendiste la película. No, exactamente. Tienes que sentarte y verla de vuelta.
0: Somos nosotros, Ana Parkwin. Es eso. O sea, el espectador está representado ahí de una manera... En
1: primer lugar, lo que está diciendo. Y en segundo lugar, eh, la belleza de ese personaje es que ella no, no tiene diálogos. Lo expresa todo a través de su mirada. Exacto, es en excelente una, el laburo que hace Ana Lo que hace con, con su rostro y y, con la su nena,
0: y la nena que hace de ella joven también espectacular.
1: En muy pocos fragmentos de tiempo te cuentan un montón de cosas del personaje, uh -huh. esa es la gracia del de, rol de Paquín, no que tenga diálogos uh -huh. o con un discurso, no es no entender la película o lo que quiso hacer Scorsese con con ese rol. Totalmente. Y no es porque una cuestión machista no, de que, no o pedido. sea, están llevando la, la discusión de la película por otro lado que no no, no amerita.
0: 100% de acuerdo, si bien es verdad que lo, no hay roles femeninos importantes, pero porque no era una historia, ni una época, ni un subgrupo. No había mujeres mafiosas. Entonces, es, es por eso. Estaban las esposas.
1: Estaban las esposas. qué tienen era. un
0: papel predominante sí, Inclusive, también, hay ¿eh? muchísimas
1: películas del género gángster donde tal vez se hicieron foco en varias ocasiones. Pero en esta historia en particular, como dice Matías, no no, no, no. no jugaban un rol específico. Entonces, tiene razón lo que hizo Scorsese. No es... Es un mundo masculino el del mundo de los Entonces, El Mundo de los
0: gángsters, el mundo de los camioneros.
1: El Mundo de los camioneros, o sea, no. no, no Sucede así en todo el mundo, no, 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 no hay cuestión de vuelta que darle. Eh, y creo que sí, que, que, que se destaca entre las grandes películas. Está viendo un final de ERA, porque no vamos a volver a ver otra película así. Esta y es, más. puso es, pausa
0: por el cine de, 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 de gangster sí, de mafiosos, por muchísimo tiempo.
1: Es el. el, el, el Sí, porque no sé de qué otra vuelta ya se contaron casi todas las historias y no vamos a tener a este elenco con figuras legendarias Nunca más. que participaron de películas esenciales del género gángster. ¿no? Entonces, es como, también sí, este es, cierre es como la despedida. De, de, es la, despedida, de la claro. despedida, ojalá no de Scorsese, pero sí de, del género que fue muy popular y que brindó infinidad de películas en las últimas décadas.
0: Totalmente. Así que bueno, The Irishman, obviamente, si no la vieron, está disponible en Netflix. Eh, va a tener sus nominaciones, obvio. Y bueno, esta nueva polémica de las películas de Netflix eh, en los premios y demás, pero bueno, ya es moneda corriente desde hace un par de años.
1: Sí, bueno, aparte de hecho ya se conocieron las... Nominaciones al globo de, de oro. Y la productora que más nominaciones tiene es Netflix. Netflix.
0: <ríe> Exactamente. O sea,
1: ¿qué querés más no se le puede no, no. agregar? Ya está, ya cambió todo, es un nuevo juego. Como dijo Martínez Scorsese, es un nuevo mundo... Estamos realizando una revolución, tal vez la más importante desde la llegada del sonido, en palabras de él, eh, y no sabemos a dónde va todo sí, esto.
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno, hasta acá llegamos en este episodio. Obviamente si nos estás escuchando es porque están los otros subidos, así que te invitamos a dar play. Yo te invito a que leas eh, a Hugo Zapata en su blog, que es hugosopata.com.ar, gracias. Exactamente, también.com.ar, ahí nos leen, leen, las noticias la cartelera y demás y bueno, nos siguen por ahí. Eh, muchas gracias John, muchas gracias Radio en Casa y si estás escuchando esto, sabés que queda un episodio en el año eh, si ya está subido, dale play porque con Hugo vamos a estar hablando de nuestro Top Ten y nuestras películas naveñas favoritas. For, exactamente.